0: Igreja, ainda nesse espírito né, de adoração Quem está sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? Vamos ficar de pé Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos Colocasse diante de Deus suas dificuldades Porque Ele sabe o que você está passando Eu quero tirar esse momento agora de, de adoração vocês possam entregar tudo agora para o Senhor. Entregue tudo a Ele agora, entregue tudo.
1: Vem, Senhor. Vem manifestar os teus sinais. Vamos declarar. Aleluia, Deus Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Por isso, nessa hora, nesse lugar Venha, Senhor, sobre nós Vem com tua glória, vem com teu os corações encher as nossas vidas nos fazer transbordar
0: vamos juntos nosso amigo se rende completamente a ele, se joga nos pés dele esperamos
1: Eu olho Deus, venha nos ungir e com Teu fogo. Deixa seu coração, deixa seu pulmão, vamos declarar. O que dizer? O que dizer? O que
0: fazer quando ele vem? Sinta a presença do Espírito aqui. Santo aqui nesse lugar. Coloque as suas aflições Vai sobre ele agora. Ele quer trocar esse fardo pesado por você.
1: outra vez. Aqui o que dizer? De novo Declare O teu povo ama -te. O que dizer O que fazer Quando ele vem
0: Aqui Levante as suas mãos Mais que ser Quarta-feira e no momento de oração Eu tive uma visão nessa igreja aqui De uma nuvem de glória passando aqui no meio dessa igreja E eu estou vendo essa nuvem agora, levante as mãos Receba o toque poderoso do Senhor agora Eu estou vendo essa nuvem agora de novo Mais que ser Senhor Levante as suas mãos Sinta o poder do Espírito Santo
1: nós te Sinta essa onda. Outra
0: vez. Tô passando por você agora. Recebe, recebe, aqui. recebe. O que dizer? Recebe o fogo do Espírito Santo. Vem Vem aqui. aqui Aleluia, aleluia, aleluia. mais que ser
1: bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aleluia, aleluia,
0: aleluia. Eu ainda estou vendo, tá assim, ó. Aleluia. Levante seus braços, levante, receba o toque poderoso do Senhor esse ministério tem reunido toda quarta-feira para estar tá em oração por vocês toda quarta-feira, sem falta todos aqui que foi apresentado aqui está em jejum e oração por essa igreja e, e nesse momento nós temos tido visões e quarta-feira eu vi essa onda que eu ainda estou vendo obrigado Senhor vem tocando aqui obrigado Deus porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Senhor. O Senhor tem feito maravilhas na nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito Obrigado, Deus. Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Acho que eu vou ministrar com essa nuvem aqui de glória. Aleluia. Obrigado, que a tua presença aqui é real, Senhor. É real. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com todas as nossas forças. Aleluia. É para ele, é para ele. Toda a honra e toda a glória é para ele. Obrigado, Elton. Ainda tá passando, pessoal. Não apaga as luzes, não, que eu não quero perder essa visão, não, viu? Pessoal, é questão, não enxergo nada Amém, glória a Deus Quem está feliz com Jesus aí? Obrigado, é um privilégio sempre estar aqui em Kixirar né? Eu amo essa cidade, eu amo essa igreja Eu e a minha esposa aqui, a gente assim, fica maravilhado Toda vez que a gente vem aqui com lockdown, sem lockdown A casa do Senhor é cheia Porque vocês estão famintos pela presença dele, amém? E hoje eu quero compartilhar ao que Deus colocou no meu coração, a gente sempre... O último final de semana do mês é o culto da família. E a gente sempre vai estar ministrando algo sobre família, certo? E hoje o tema é família, a maior criação de Deus. Quem crê nisso, que a família é a maior criação de Deus? Aleluia! Sai não, Espírito Santo. Deixa aqui. Pastor, o negócio está... E a, e a máquina está desligada, né? Nem a fumaça não, viu? Pessoal, família, uma das instituições que hoje, né, está sendo atacada nesse presente momento, né, devido à pandemia, devido, né? Eu já até compartilhei aqui, né, que o aumento de divórcio, né, assim é gritante, né? Muitos divórcios acontecendo nesse período de pandemia. E acredito porque por ter um lugar importante num projeto de Deus, nos planos de Deus, Satanás tem atacado bastante. Né? Satanás, ele tem realmente assim, você deu bobeira, Satanás, ele entra com as duas pernas. Ele tem atacado esse projeto maravilhoso de Deus. Portanto, é vital que compreendamos o valor que tem uma família para que desta forma possamos fortalecê-la e continuar sendo um canal de amor de Deus. Vocês sabiam que como família, independente das circunstâncias, vocês são um canal do amor de Deus? Quando eu falo isso, é você com seu cônjuge, você com seus filhos, você é um canal de amor de Deus. Mas a nossa é, sociedade secularizada, né? discute a natureza do casamento né onde é instituída a família e ousa colocar né você já devem ter escutado em noticiários colocar essa instituição tão preciosa que deus criou de ponta cabeça né inventa cada moda né? mas existe princípios estabelecidos pelo próprio criador Deus instituiu o casamento e estabeleceu critérios claros. Que eu vou compartilhar com vocês. Ele instituiu critérios claros que devem regulamentá-lo em todas as culturas e em todas as épocas. Certo? Isso não é invenção de hoje, não. Lá atrás, vai para frente, vai para trás. Esses são os critérios de Deus. Família instituída por Deus é heterossexual, que ou ou que sente atração ou interesse sexual pelo sexo oposto e a sociedade né, tem conturbado essa história né? um homem e uma mulher em Gênesis 2.24 fala por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne outro critério é ser mono, monogâmico ao regime segundo o qual uma pessoa pode ter somente um cônjuge, enquanto estiver casada. E monosomático significa um, significa um corpo, unidade, união de cônjuges em uma só carne, que te fala sobre o sexo. Um casamento é a relação entre um homem e uma mulher. Ou seja, os dois se tornam uma só carne. O sexo é bom e puro no casamento. Pode ser desfrutado com amor, fidelidade e alegria. Certo? Esses são critérios, está na Bíblia, pessoal. Não é o Anderson, não é o pastor de Lerman, não. Isso é bíblico. Infelizmente, a sociedade está distorcendo isso. O outro critério é indissolúvel, que não se pode dissolver. Para a vida toda, só a morte pode dissolver a união matrimonial. Em Mateus 19, 6, fala, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, portanto, que Deus uniu. Amados, esses são critérios estabelecidos por Deus. Você quer ter uma família de sucesso? Siga esses critérios. Siga esses critérios. Muitas pessoas têm trazido né, para a igreja situações dessas. E a gente, como liderança, né, tem que tratar, tem que conversar com muito amor e carinho. Mas a gente não pode ir contra a palavra. Esses são os critérios do Senhor pela criação. Amém? E o que podemos fazer para usufruir e vivermos o um maior projeto, a maior criação de Deus na nossa família? O que podemos fazer? A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo. Todo mundo sabe disso. Quem é que sabe disso? Não tem nenhum livro que bata a Bíblia, não. A Bíblia Sagrada ela é o livro mais vendido, é o mais dado, né, por pessoas. Nos presídios a gente o pessoal dá as Bíblias, certo? Você aprende todos, todos os segredos lá são várias promessas para a vida de vocês e nos seus inúmeros livros as melhores e mais valiosas lições de vida que tem a Bíblia inclusive passa no finalzinho ali tem Bíblia viu quem não tiver a sua certo e você aplica essas lições de vida né para você para sua família para o seu casamento é algo que a gente sempre fala né a Bíblia é o um manual de vida e de fato a Bíblia é o nosso manual de vida quando a gente compra algum aparelho uma geladeira, algum eletrodoméstico não vê o um manual de vida né? para ensinar como é que funciona do mesmo jeito quando Deus nos criou ele mandou aqui o um manualzinho de vida e pense que aqui tem oito mil promessas mais de oito mil promessas para nossas vidas você quer ser abençoado? quem quer ser abençoado aqui? Então, vamos começar, quem não lê Bíblia, vamos começar a ler Bíblia, começar a praticar a palavra, porque aqui vai lhe ensinar muitas coisas que você até, às vezes, nem, nem sabe, mas aqui você lê na Bíblia, livro de provérbios. Pense num livro de ensinamento, ensina tudo, livro de provérbios. Então, esse é o manual de vida que o Senhor nos criou e que nenhum... Um, uma máquina, um eletro, ele ainda deixou o manual para a gente podermos viver bem nessa terra e o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, como devemos né, eu já até falei aqui é seguir as escrituras, a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida e uma das maiores lições de vida que a Bíblia nos ensina é o temor Temos que ter temor do Senhor. Ah, nós temos que ter medo dEle? Não. A palavra é clara. Em Provérbios 9, e 10, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Quem quer ter sabedoria aqui para viver com a família de sucesso? Ter um casamento feliz? uma família com seus filhos em obediência, uma esposa submissa, um marido carinhoso, quem tem que ter essa família? Esse é o projeto de Deus para nossas vidas. É com sabedoria que se constrói um lar e através dela se atrai as bênçãos de Deus. Às vezes você já pode ter escutado história, até mesmo história minha da Jaqueline, que a gente testemunha muito, né? E, e, e alguns casais, às vezes, com dificuldades Por falta de sabedoria, qual é o mais fácil? Cada um para o seu lado Se separa, você vai para o seu lado Eu vou para o meu E, às vezes, num, em um relacionamento, em uma família Quem sofre mais é os filhos Porque fica dividido não sabe como fazer, apoiar quem. Porque o filho quer ver o pai e a mãe juntos, não é verdade? Independente de circunstância. Porque quem tem que ensinar os nossos filhos somos nós, os pais. Eles estão ali, ó. Amam, os nossos filhos amam a gente do jeito que a gente é. Certo? E não, não tem muita sabedoria para... Ah, o pai fez isso, a mãe fez isso, não eles vão amar incondicionalmente então numa situação dessa de casamento os filhos são que sofrem mais, porque eles ficam divididos pode até às vezes parecer que que o, o filho ah, o filho é mais velho, ele já sabe ele vai, mas por dentro a gente, só Deus sabe como é que ele está se sentindo às vezes um filho homem é mais duro, né? mas por dentro ele está todo quebrado. Pode ter certeza disso. Nós acompanhamos casais que às vezes estão em situações assim e aparecem muitos filhos mais velhos, parecendo que estão firmes, mas no seu coração ali está quebrado, porque eles querem a família unida. O segundo ponto é oração pela família. Quanto você tem orado pela sua família? Quanto você tem colocado seu joelho no chão para orar pela sua família? Independente de religião, orado, rezado, tem colocado a sua família diante de Deus? Você tem pago um preço de oração pela sua família? Você tem jejuado pela sua família? Essa oração, temer a Deus, é um princípio para se ter uma família abençoada. O cristão que não ora está perdido. Sendo bem franco com vocês. Nós cristãos, se a gente não orar, a gente está perdido. Qual a direção que nós vamos ter? O que nós vamos transbordar para nossa esposa a gente como homem, como marido vamos transbordar para a sua esposa, para os seus filhos se não oramos para receber a direção de Deus algo que Deus nos direcionou foi toda quarta-feira estar tá reunido com os casais que compõem esse ministério e tem alvos específicos e Deus vai dando direção, vai dando visão vai assim, tem sido algo sobrenatural Deus tem assim, tem derramado e orações específicas para a esposa, para o marido, para os filhos, pela nossa nação, pela nossa liderança. Todo cristão tem que estar tá orando. Todo cristão tem que se jogar nos pés do Senhor e orar. Principalmente pelos da sua casa, a sua família. Em Salmos 128, como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Quem quer ter essa felicidade aí com o Senhor? Posso ouvir um glória a Deus? Comece a temer o Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha o poder da oração. Olha o poder que você temer o Senhor. E quando a gente direciona aqui para a esposa e para os filhos, isso aqui também é para o marido. Eu quero ter uma família feliz e próspera. Mas há um preço a se pagar. Oração, joelhinho no chão, jejum. Esse é o papel do cristão. O ponto 3 aqui que eu quero trazer para vocês... Que todos têm que ter, sabe, isso é cartilha, não tem o que fazer. É Deus no centro da nossa casa, da nossa família. Colocar Deus no centro da nossa família. Você tem colocado o Senhor no centro da sua família? Ah, o Anderson, ele fica no centro da minha família, mas na hora da dificuldade. Será que você lembra dele? Muitas pessoas falam que a gente só vai atrás do Senhor na hora da dificuldade, não é verdade? E de fato, a gente só vai atrás do Senhor na hora da dificuldade. Mas, agradecer pelo dia? Eu não acredito que todo mundo tenha dificuldade de todo dia, todo dia tem algum problema. Mas só o fato de você acordar, você tem que agradecer ao Senhor. Só o fato de você estar tá vivendo aí, todo mundo aqui com saúde, no meio de uma pandemia, você agradeceu ao Senhor? Você agradeceu pela vida da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge? O que você tem derramado no seu lar? O que você tem ensinado para sua esposa, para os seus filhos? Deus é maravilhoso. A palavra de Deus fala que se você pedir, o que é que Ele vai fazer? O que é que Ele vai fazer, pessoal? Basta você abrir a boca e pedir, pessoal. Pode não ser no seu tempo, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer e eu sou prova de, viva disso né passei um ano e oito meses fora de casa aquela mulher linda ali eu botou o joelhinho no chão olha aqui onde é que Deus me botou nós somos melhores não a gente entendemos o temor do Senhor a gente entendemos o princípio de oração e hoje a gente pode abençoar outras, outros casais, outras famílias. Engraçado que o Senhor pegou e colocou, ó, vou lhe dar um ministério de adolescentes para vocês cuidarem. Jesus, 42 anos cuidando de criança de 12 anos. Como é que eu vou fazer um culto para adolescente? Chega lá na igreja, todo mundo pulando, gritando. Essa aí não é minha pegada não. E o Senhor sempre deixou claro para nós que nosso ministério é de casais. Ele entrega o um ministério de adolescentes. Mas algo que o Senhor falou para nós foi que vocês vão cuidar dos filhos dos casais que estão com vocês. Tanto é que a nossa área de células lá em Fortaleza são 18 células. 15 são só de família, só de casais. E três de adolescentes. uma de jovem e dois de adolescente. E hoje nós podemos cuidar dos filhos dessas famílias. E só chegando mais, né? só chegando mais, chegando mais. E eu posso dizer que um dia a gente vai trazer esse ministério aqui. A gente usa até a linguagem dele, nós né? vamos chegar aqui. Pastor, a gente vai quebrar tudo, porque é para o Senhor. É um ministério fantástico. Mas algo que Deus nos deixou claro é que nós estamos ajudando os filhos dessas famílias. Tudo está ligado. O senhor, o senhor ama a cada um de seus filhos e pretende ajudá-los em toda a sua vida. Colocá-los no centro de sua vida, conhecer os seus ensinamentos e agir de acordo com eles é o caminho que nos leva à felicidade. Mas é preciso ter alguns hábitos, algumas atitudes que a gente devemos fazer sobre um papel em nossas vidas e sobre o amor por cada um de nós. Aliás, perdão, hábitos que tornarão de fato Deus o centro da nossa família. Primeiro, ensine em seu lar quem é Deus, qual o seu papel nas nossas vidas e sobre o seu amor por cada um de nós. Algo que a gente ensina na paz é o culto doméstico que você tira tiro aquele tempo com família para estar tá estudando a palavra ensinando quem Deus é nas nossas vidas o amor que ele quer derramar sobre nossas vidas é uma célula familiar o segundo ponto é estude as escrituras tanto de forma individual como em família levando para o culto doméstico né, você pode tirar esse momento né, a gente estamos até evoluindo nessa prática e sempre quando a gente vai fazer a gente pede, hoje é o Samuel né, na próxima semana é a Emily aí um dia é a Jaquelani, né? a gente vai estudando a palavra e pedindo para compartilhar precisamos crescer nessa área muito todos nós porque o que acontece é a nossa rotina A abençoada rotina né, Que nos prende Às vezes você está em casa farrendo nada é a nossa rotina Ficar em casa é a nossa rotina sem faz nada Então nós temos que se policiar Se esforçar Fazer acontecer um culto doméstico O terceiro Orem sempre Orem sempre todos os dias quando nós vamos dormir isso aí já é Efésios 6 lá em casa ó, decorado de todo jeito a gente vai dormir a gente ora o Efésios 6 a armadura de Deus a gente acorda de manhãzinha eu vou trabalhar a que ela é ora número 6 sobre a minha vida mesmo que eu saia andando pelo corredor ela vai orando e a gente criou essa rotina às vezes a gente está dormindo assim, ah, uma hora da manhã, acorda, acorda, hora, hora, hora. mas a gente não dorme sem orar. E a gente tem praticado isso, a gente tem visto as bênçãos do Senhor na nossa vida. E o pessoal assim, ah, a gente somos um casal perfeito, não. Todo dia a gente tem que se policiar. Como eu falei, né? às vezes é uma hora da manhã, a gente está dormindo, a gente acorda para não perder a prática. A gente tem que se policiar, a gente tem que ser dedicado nas coisas do Senhor. Ajude uns aos outros. Aqui a gente fala de família, trazendo para o contexto de família. Acontece muito quando a gente nós casamos, né? A gente se distancia dos nossos parentes, irmãos, família. É natural. Porém a gente não pode deixar isso ser algo que atrapalha a nossa convivência, né? A palavra de Deus é bem clara, né? Se você não ajuda dos seus, né? Você não ora pelos seus, você não ajuda os que são da sua casa. E quando ele fala isso, não é da nossa casa, o nosso cônjuge, nossos filhos, não. É toda a parentela. Então, assim... Algo que nós temos que fazer, falando isso para mim, para minha esposa e para vocês, nós temos que ser mais práticos com nossos familiares, nossos parentes. Cinco. Deus nos amou de uma forma incondicional. Aliás, Ele, ama, ele nos ama de uma forma incondicional. O amor dEle é assim, não tem o que reclamar dEle o preço que ele pagou por cada um de vocês, por mim, e por você, isso é amor incondicional. E esse amor incondicional tem que ser derramado na sua família. Você, marido, tem derramado isso na sua esposa? Esposa, tem feito o seu marido feliz? Filhos, honre seu pai e sua mãe. Temos feito isso? Temos praticado isso, isso não era nem para ser algo para se praticar, isso era para ser espontâneo. Mas infelizmente, né, nós temos que estar praticando, criando essa rotina. Você de manhã tem acordado a sua esposa dizendo que a ama. Esposa, você tem dado carinho para o seu marido. Você tem dado atenção aos seus filhos? Lá em casa, né, nós somos quatro, três gatos, dois cachorros e mais uns dez meninos do start que todo dia estão lá. Pense numa casa lotada de gente. Mas vamos, como é que tu faz? Nós temos o nosso tempo. Às vezes eu deixo o pessoal, pode derrubar a casa todinha e eu vou lá para dentro. cuidar da minha esposa, vocês ficam aí. A casa é de vocês. E assim a gente tem cuidado um do outro. Só um casal perfeito, vocês não brigam, a gente briga. Briga. Mas algo muito importante que um casal tem que aprender. É brigar e sentar para resolver. Diálogo. Muitas famílias são destruídas, muitos casamentos, porque não há diálogo. Nem antes, nem durante, nem depois. Brigou, é mais fácil, vai cada um para o seu lado. Já é, que a Jaqueline chega quando chega lá em casa, eu já mudei até meu nome para Estrela Cadente. Porque quando ela me vê, ela faz logo um pedido. Pega isso, pega aquilo. Estou brincando, pessoal. Mas assim, essa mulher me tirou lá do fundo do poço, com as orações dela. Eu amo a minha esposa, até que a morte nos separe. E hoje a gente tem o privilégio de poder compartilhar com vocês... As nossas experiências, o que Deus tem falado ao nosso coração. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é: seja exemplo. Você tem sido exemplo para os seus filhos? Você tem sido exemplo para os seus parentes, amigos? Para a sua igreja nos servir? eu e a e meus filhos, a gente se assim, ama servir na sede, não tem um dia que eu não vá lá na sede às vezes só para olhar para a igreja eu vou lá a minha esposa hoje ela é coordenadora do instituto dentro da igreja os meus filhos são voluntários do instituto dia de domingo lá assim, eu não marco nada, praia, se for para a praia até sábado e o domingo, três domingos lá e um domingo aqui em Xerambim mas a gente sempre está na igreja. Oi? É, Depois a gente fala disso. Mas assim, eu amo servir, porque eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Então assim, a minha dívida com Ele é impagável. Impagável. Então assim, eu acho que só o fato de eu estar servindo não vai. Acredito que assim não vai pagar essa conta. Mas eu amo servir minha liderança, Pastor Sandro. Eu amo servir a liderança aqui de Kishiramubim, Pastor Dilermano. É o meu discípulo, mas eu amo estar aqui com esse cara. Com o Ricardinho, filho espiritual. Com toda a liderança dessa igreja. Eu tenho orgulho dessa igreja. Amor, fale aqui fala: Não estou escutando nada. é os nossos discípulos nós temos discípulos casais temos discípulos adolescentes, jovens a nossa vida é para o ministério Ah, once, tu ganha alguma coisa com isso vocês são pastores ordenados, não não, a gente não ganhamos isso a gente faz com prazer, porque ama mesmo a gente podia estar na sede na hora dessa está tendo culto lá na hora do louvor ali, meu celular recebeu umas 300 mensagens de lá. Mas eu amo o que eu faço. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha família. Eu sei o que Ele fez no meu casamento. Eu sei o que Ele fez na vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Amém? Eu queria terminar aqui fazendo uma dinâmica. Ricardinho, por favor. O louvor pode subir. Eu assisti uma palestra uma vez de um senhor da Coca-Cola. Um senhor da Coca-Cola, né? Ele usou uma bolinha que ele fala que muitas coisas vai... Eita! E dificilmente voltam. Quase, Quase que não voltam, né? Então muitas coisas vai dificilmente volta. Dinheiro vai às vezes volta, né? Amigo ficou no meio do caminho. Amigo eventualmente voltam. Casamento. Um passeio servir na igreja eventualmente voltam quando você se afasta dos caminhos do Senhor se você não cuidar rápido eventualmente, eventualmente vocês voltam mas tem certas coisas para carregar. Tem certas coisas na nossa vida que é como um vidro. Certas coisas na nossa vida é como um vidro. Eu posso usar o exemplo da família. então como eu usei o exemplo da família como um vidro o senhor pode restaurar? com certeza, mas é mais difícil vai depender de cada um às vezes nós damos espaço e a nossa família como um alvo de satanás como eu usei o exemplo do vidro nossa família é como um vidro e nós damos espaço, nós erramos, nós falhamos e o satanás vem e destrói. Família, como eu falei, eventualmente vai, às vezes voltam. Mas o Senhor pode restaurar? Com certeza. Está aqui uma prova viva de restauração, eu e a minha esposa. Mas algo que eu quero deixar para vocês: uma frase. Nenhum sucesso vale o fracasso de sua família. Nenhum sucesso, nenhuma vitória, nenhum êxito. Vale o sucesso da sua família. A família é como um vidro. E o Satanás fica nos rodeando como um leão, esperando uma falha para ele vir destruir essa família vamos ficar de pé nas mãos do Senhor nós somos um barro na mão do olheiro ele está moldando nossas vidas, nossa família eu quero declarar nessa noite sobre a vida de vocês sobre as famílias que estão aqui nessa noite porque o Senhor proporcionou esse momento vitória em todas as áreas que o diabo ele não vai vir com nenhuma armadilha sobre a sua vida não porque aqui tem uma igreja com torres de oração orando por vocês todos os dias e eu declaro também que vocês abrirão torres de oração na casa de vocês, no lar de vocês. Porque é isso que vai fortalecer, é isso que vai fazer uma família forte. Uma família temente ao Senhor. Eu queria que vocês, debaixo desse louvor, dessa adoração, coloquem. A sua família. Imagina aquela cruz. Que o Senhor pagou alto preço. Ele não está mais naquela cruz. Mas aquele sangue, aquele sangue derramado não foi em vão. Feche os, os seus olhos e imagine a sua família debaixo daquela cruz. Sendo banhado pelo sangue. Que nos libertou, que nos salvou. Que nos curou de todas as enfermidades.